0: Szeretettel köszöntöm a Romanó Mária rádió hallgatóit. Mai vendégünk Jónás Tímea, a Nyírő Gyula Opai Kórház volt főápolója. Szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hoztál nekünk egy bibliai idézetet, megkérlek, hogy olvast fel nekünk.
1: A példabeszédek könyve 3. fejezet 27. részét szeretném idézni. Nekés jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megted.
0: Milyen hatása volt ez az idézet az életedre? Miért pont ezt választottad?
1: Nagyon fontos ez az idézet számomra, mert ö, amikor gyerekkoromban ö, rengeteg megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, akkor én mindig azt mondtam magamban, hogy ha egyszer eljutok egy olyan szintre, hogy azt a sok jót, amit kaptam az emberektől, Azt én mindenképpen szeretném visszaadni valamilyen formában, és ahogy telt az idő, természetesen nagyon sokszor járt ez a fejemben, és mindig kerestem a lehetőségeket, hogy hogyan tudom visszaadni, illetve hogyan tudok segíteni az embereknek. Ez az idézet, ez mai napig az életemben szerepet játszik, pontosan azért, mert hogy igyekszem mindenütt jót tenni.
0: Milyen családból származol?
1: Szabolcs-megye egyik kis településéről, származom tuzsér falujából egy hétgyermekes családban nőttem föl. Életem egy részét roma telepen töltöttem nagyon szegény körülmények között, ahol nem volt kitörési lehetőség számomra tulajdonképpen csak a könyvek. A szüleimen kívül más példaképek nem voltak, ők motivációk voltak tulajdonképpen számomra, mert hogy azt láttam, hogy kora reggel elmennek dolgozni, késő este jönnek haza azért, hogy a létfenntartásunkhoz szükséges élelmet elő tudják teremteni, és ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, az idősebbik nővérem volt az, aki ellátott minket, és ő volt az, aki gondoskodott rólunk. Az idősebbik nővérem volt az a személy az életünkben, aki ellátott minket, és amíg a szüleim dolgoztak, addig ő gondoskodott rólunk.
0: Testvéreidnek sikerült kitörni ebből a környezetből?
1: Át hogy mondjam, nagyon-nagyon becsületes testvéreim van, mindegyik kivétel nélkül. Senki nem tanult a családban. Attól függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy felnézek rájuk, és nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon értékes életet élnek mindannyian, és ők nem tanultak, de az ő gyerekeik már fölismerték a tanulás lehetőségét, és ők már folytatják a tanulást.
0: 2016-ban megkaptad az aranypánt díjat. Mi ez a díj? kiknek adják oda, és mit gondolsz, miért pont te kaptad ezt a díjat?
1: 2016. április 8 án az akkori Aranypán díjat, ugye részemre adták át, én ennek borzasztóan örültem. Olyan roma hősök kaphatják, aki példamutató, példaértékű életet élnek a hétköznapjaikban, és akik motiválhatnak másokat is az országban. Ezt a díjat nekem ítélték. Az, hogy miért én kaptam, én abban bízom mai napig, hogy az emberek azt gondolták, hogy talán tudtam mutatni olyan példaértékű életet mások felé, hogy az motiválni tudjon másokat, és igyekeztem, illetve mai napig igyekszem olyan becsületes életet élni, hogy ez mások számára is példaértékű lehessen.
0: Mikor jelent meg először a hit az életedben? Hogyan találkoztál Istennel meg először?
1: Gyerekkoromban nem voltak motivációs eszközök a számomra, viszont azt kell tudni, hogy a roma telepen az emberek nagyon sokat foglalkoztak a hit Olyan emberek jártak le a roma telepre, akik Bibliából olvastak föl, és hirdették az igéket. És a számomra annyira jó érzéssel töltött el, hogy én nagyon-nagyon figyeltem ezekre a történetekre, amiket ők fölolvastak, és én azt gondolom, hogy hit az már ott megjelent, és amikor körbenéztem a Roma telepen, akkor én nagyon sokat fohászkodtam Istenhez, és azt mondtam, hogy nagyon sokszor hívtam segítségképpen, és én azt mondtam, hogy ha egy kicsit is szeretsz engem, akkor segítesz nekem. Ez mai napig így van nagyon sokat beszélgetek magamba vele, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legnehezebb időkben, amikor tényleg a viharomat élem át, és közben úgy, hogy másoknak segítek, akkor azt gondolom, hogy ő mindig ott van mögöttem, és mindig, amikor azt gondolom, hogy nagyon nehéz, akkor mindig jön a megoldás, és én biztos vagyok benne, hogy ő segít nekem.
0: Összefonódik a munkával a hited?
1: Abszolút összefonódik. Olyan tevékenységet folytatok az országban, karitatív módon jelenik meg. Én azt gondolom, hogy hogy nagyon fontos az, hogy az embereknek tudjunk segíteni. Ezeket a dolgokat vagy megkeresem, vagy megtalálnak engem, de hogy nagyon fontosnak tartom az, hogy minél több helyre jussunk el, és minél több embernek próbáljunk megsegíteni, és mivel én nagyon szeretek adni, és nagyon szeretek segíteni, a Jóisten mindig megsegít engem ezekben a pillanatokban, és a legfontosabb az, amikor látom az emberek arcán a mosolyt, és az, hogy mennyire jól esnek nekik ezek, ezek a dolgok. Szerintem ez mindennél fontosabb.
0: Melyik volt a legmeghatóbb pillanat az életedben, hogyha egyet ki kellene elmenni, melyiket választanád?
1: Tavaly sikerült lejutnunk a Kisvárdai Kórház gyerekosztályára, ahol nagyon sok ajándékot tudtunk vinni. Én azt a, azt a mosolyt, amit én láttam, az leírhatatlan érzés volt, és azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen történet, amikor a szülőfalunkba eljutottunk, és és oda is vittünk ajándékokat, akkor azt látod az emberek arcán, hogy boldogság tölti el őket, mert hogy neked ezek kis dolgok, nekik mégis nagy, és hogy megtisztelve érezték magukat azért, hogy te segítesz, hogy óriási távolságot teszel meg azért, hogy oda lejussál, és valóban tudjál minni ajándékokat. Szerintem ezek olyan dolgok, amiért érdemes érdemes tenni és érdemes csinálni.
0: Milyen betegekkel foglalkoztál az elmúlt időszakban? Ugye tudom azt, hogy pszichiátrián.
1: Igen, a pszichiátria dolgoztál. területén dolgoztam. Olyan betegekkel foglalkoztam, akik mentális betegségekkel küzdöttek. Nagyon sok diagnózis volt egyébként a történetben. Skizofréniától kezdve egészen a depresszióig, tehát színes volt a paletta. Ezeknek a betegeknek is nagyon fontos volt az, hogy, hogy nem csak fizikai, hanem természetesen pszichés, tehát lelki támaszt is tudjunk nyújtani hiszen ez egy segítő szakma, és ebből kifolyólag, hogy én segítő szakmában dolgoztam, ez az érzés úgy megmarad bennem. Ez egy belső indítatás, egy késztetés arra, hogy minél több ember életében jelen legyen.
0: Hogyan látod a cigányság helyzetét a mai Magyarországon?
1: Én azt gondolom, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye milyen szempontból? Nekem biztosan az a feladatom, amit én érzek belső indítatásként, hogy minél több ember életébe ott legyünk, minél több embert motiváljunk, főleg ugye az iskoláskorú gyerekekre gondolok, akiket még igazán meg tudunk fogni, szórni a magokat, és azt gondolom, hogy az utánunk következő generációt, ha sikerül jól megfogni, akkor ők már olyan mintát tudnak mutatni, ami példaértékű lehet. Nekem szerint az a feladatom, azt gondolom, hogy minél több gyerek életében megfordulhassak, ott lehessek, mint a motivációt, mint a képet tudjak adni, és azt gondolom, hogyha ha szépen tudunk előre haladni, és ez lenne egyébként a cél, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek tudunk segíteni, hogy minél több gyerek eljusson középiskolába, hogy szakmát tanulhassanak, hogy felsőoktatási intézményben részt vehessenek, és ami még ennél is fontosabb, hogy az általános iskolát be tudják fejezni.
0: Olvastam egy olyan mondatot tőled, nem tudom pontosan idézni, de a lényege az, hogy te hitként szeretnél szolgálni romák és magyarok között, vagy cigányok és magyarok között, mert olvastam ezt is, hogy ezt jobban szereted ezt a megszólítást, vagy szerinted ezt kellene használni.
1: Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hogy hidat tudjak képezni a roma és a nem roma társadalom között. A nem roma társadalom felé közvetíteni szeretnék, hogy mi is igyekszünk, csatlakozunk, hogy már nagyon-nagyon sok jót tudtunk megmutatni az élet. Bő, hogy egyre többen vagyunk már, aki különböző. Már nem csak énekelni és nem csak táncolni tudunk, hanem az élet minden területén meg tudunk mutatkozni. A Rama társadalom felé pedig egyfajta motivációt, mint képet szeretnék mutatni. Egyrészt, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy becsületes, tisztességes emberként tűnjünk föl. Én azt gondolom, hogy ez mindennél fontosabb. részről pedig, hogy minél többen csatlakozzanak, és minél többen nyújsanak el az oktatás területén, és minél több gyereknek adjunk lehetőséget.
0: Milyen eszközökön keresztül tudjuk ezt megtenni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a motivációs találkozások. Számtalan olyan helyen jártam az országban, és még járok is, ahol nagyon sok gyerekkel találkozom, roma származású gyerekkel. Azért is fontosak ezek, mert ugye hallatjuk a hangunkat. Mögöttünk már olyan dolgokat tudunk mutatni, ami már megtörtént, amivel meg tudjuk mutatni, hogy elindultunk egy pontból, legyen az A pont, és eljutottunk a B pontba. Óriási utat kellett nyilván meg. Tenni. ez egy mérföldkő volt, de hogy azt gondolom, hogy ha ezt a gyerekek tudják és látják, akkor végighallgatják. Én nagyon sokszor tapasztaltam azt a motivációs találkozásoknál, hogy, hogy a gyerekek nagyon figyeltek. Nemrég egy, egy nagyon jó barátommal Ózdon voltunk a Van helyett stúdióban, ahol nagyon sok okos gyerekkel találkoztunk, és nagyon sok szülőkkel. Paprobi barátom a média területét és, és a, az oktatást mutatta be, jó magam pedig az Egészségügyi vonalat, és természetesen mind a ketten az életútunkat mutattuk be, és én azt látom, hogy ezek a gyerekek nagyon-nagyon figyeltek, okos értelmes, intelligens, tehetséges gyerekekről van szó egyébként, de hogy én azt láttam, hogy, hogy őket ez nagyon érdekli, ez nekik nagyon fontos, és minden egyes előadásnál akár szakkollégiumokban jártam, ugye nyíregyházára Debrecenben, ahol, ahol egyébként meg nagyon jól éreztem magam, és egy borzasztó jó csapat jött össze, de azt gondoltam, hogy fontos az, hogy találkozunk velük, hogy beszélgessünk velük, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket igénybe vehetünk. Mindig elmondom azt, hogy találjanak egy segítőkezet. Én mindig azt gondolom, hogy az ember életében vannak olyan segítőkezek, akikhez fordulhatunk, akik megfogják a kezünket, és azt mondják, hogy ez a helyes út. Ezen a helyes úton kell tovább haladnod, haladnod. Nekem is volt segítőkezem középiskolába és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ő nagyon sokat segített ahhoz akkori osztályfőnökön, hogy, hogy én az utamon elindulhattam nekem. Ki nagyon sokat köszönhetek.
0: Szükséged van szerinted egy ilyen rádióra, ami kifejezetten a cigánysággal foglalkozik? A cigányság példáit mutatja be?
1: Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy ez a a rádió ez már létezik és van. Megmondom őszintén, hogy nagyon örültem. Minden, ami cigánysággal kapcsolatos, ami pozitív dolgot hoz az az ember életébe, ami előre visz minket, és most már nem csak a zenéről, és nem csak a, a táncról beszélek, hanem más területek is igyekeznek kibontakozni. Én azt gondolom, hogy fontos, kell. Nagyon örülnék neki, ha minél több területen tudnánk megmutatkozni, minél több területen tudnánk a tehetségünket megmutatni. Pontosan azért, hogy a többségi társadalom lássa azt, hogy mi is igyekszünk, mi is iparkodunk, és hogy minél többen vagyunk már, minél több eredményeket tudunk elérni. Igen, nagyon örültem a rádiónak. Fontos, mert egy üzenetet fog közvetíteni a többségi társadalom felé, és kell, hogy az emberek tudják és lássák azt, hogy, hogy mi is jók vagyunk.
0: Mit üzennél a cigány gyerekek számára?
1: Nagyon fontosnak tartom a tanulás és az oktatás fontosságát. Én azt üzenném nekik, hogy azt az utat, amit kitűztek maguk elé, az soha ne adják föl, Valóban nagyon nehéz, nagyon sok küzdelem, nagyon sok kitartás és szorgalom kell hozzá. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt a kitűzött célt, amit maguk elé helyeztek, azt semmiképpen ne adják föl. Azt gondolom, hogy meg lesz ennek a gyümölcse, még akkor is, hogyha hosszabb időt telik el, de hogy tanuljanak, és nagyon fontosnak tartanám azt, hogy minél több gyerek jusson el középiskolába, akár felsőoktatási intézményben, nagyon sok gyerek legyen az, aki, aki szakmával fog majd foglalkozni, és hogy minél több gyerek mutassa meg a tehetségét.
0: Mit üzennél azon magyarok számára, akik még mindig nem elégítottak a cigányság felé?
1: A többségi társadalom felé pedig azt szeretném közvetíteni, hogy, hogy mi is nagyon igyekszünk, igyekszünk főzárkózni. de azt gondolom, és most már egyre többen vannak a többségi társadalomba, azért azt szeretném elmondani, akik nyitottak már felénk, és valóban elismernek minket, azok, akik még ezt nem tették meg, nekik azt szeretném üzenni, hogy, hogy próbáljanak megnyitni. Ismerjenek meg minket, ismerjék meg a kultúránkat, ismerjék meg a hagyományainkat, ne legyenek velünk előítéletesek, ismerjék meg az embert. És azt gondolom, hogy most már annyi, annyira sokan vagyunk az országban, akik meg tudtuk ezt mutatni, hogy nyugodtan nyissanak velünk, mi befogadóak vagyunk.
0: Te magad egyébként mennyire tartod a cigány hagyományokat?
1: A cigány hagyományokat, ugye én a fővárosban élek, és én egy kis faluból származom Szabolcs megyéből, nálunk a hagyományok azért még jelen vannak. Tehát, hogy nem annyira erős mértékben, de azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hogy például az ünnepek, amelyek csak nagy családban történhetnek meg, és azok a dolgok, amelyek régen jelen voltak az életünkben, azokat azért tartjuk. Tehát mind az ünnepek, mind a gyász, mind a születek, tehát ezek nagyon fontos momentumok az életünkben. Itt a fővárosban én arra törekszem, ugye én egy nagyon jó családban élek, tehát hogy egy kiegyensúlyozott család áll a hátam mögött, de hogy nagyon fontosnak tartom azt, amit én a szüleimtől tanultam, ez a becsület és a tisztesség. Ezt próbálom a gyerekem számára is közvetíteni, és az a közeg, amiből én jöttem, a szüleimtől, amit én tanultam, nyilván ezt a vonalat kell képviselni, de amikor én hazautazom a szüleimhez, akkor én azért érzem azt a fajta kiegyensúlyozottságot a családomba, amit én annyira szeretek, és amit én szeretnék majd tovább továbbvinni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És megtiszteltél a jelenléteddel, és megtiszteltél a példás életutaddal. Jónás Tímával beszélgettünk, aki a Nyírő Gyula Opai Kórház volt főápolója, és nem mellesleg aranypád
1: Köszönöm szépen. Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából, Az Európai Unió támogatásával